0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Apostolo Paolo, apostolo e dottore dei gentili, così lui ha detto e così noi crediamo fermamente, fu costituito apostolo e dottore per noi gentili, dico l'Apostolo Paolo scrivendo ai santi di Efeso, dopo avere detto loro che erano stati, per la grande misericordia di Dio, vivificati pure loro, pure loro che erano un tempo, erano stati un tempo morti nei loro, eh, nei loro falli e nelle loro trasgressioni, Dico: dopo avere ciò detto, e naturalmente dopo aver proclamato che tutto ciò era avvenuto per la grazia di Dio e non per loro meriti personali o per opere affinché nessuno si gloriasse, dopo aver detto questo scrive queste parole che voglio leggere, capitolo 2, capitolo 2, dell'Epistola di Paolo agli Efesini, leggerò dal versetto 11, alcuni versetti, o meglio, leggerò fino alla fine del capitolo 2. Perciò ricordatevi che un tempo voi, gentili di nascita, chiamati non circoncisi da quelli che si dicono i circoncisi, Perché tali sono nella carne per mano d'uomo? Voi dico, ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa, non avendo speranza ed essendo senza Dio nel mondo. Ma ora... In Cristo Gesù, voi che già eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo, poiché è Lui che è la nostra pace, è Lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo ed ha abbattuto il muro di separazione con l'abolire nella sua carne la causa dell'inimicizia, la legge fatta di comandamenti in forma di precetti, affin di creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo facendo la pace ed fin di riconciliarli ambedue in un corpo unico con Dio mediante la Sua croce, sulla quale fece morire l'inimicizia loro. E con la sua venuta ha annunziato la buona novella della pace a voi che eravate lontani e della pace a quelli che erano vicini, poiché per mezzo di lui e gli uni e gli altri abbiamo accesso al Padre in un medesimo spirito. Voi dunque non siete più né forestieri né avventizi, ma. per lo Spirito. Ecco dunque che cosa ha fatto l'Apostolo Paolo. Ha ricordato ricordato a quei credenti che erano gentili di nascita che cosa erano prima di conoscere Dio, o meglio, prima di essere conosciuti da Dio erano senza Cristo, in quel tempo, eh? notate bene l'espressione, in quel tempo, erano senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele, ed estranei ai patti della promessa, non avendo speranza, ed essendo senza Dio nel mondo. Ora, queste parole che lui scrisse a quei fratelli, a quei santi, che erano gentili di nascita, fratelli, le ha scritte a noi, io quando leggo queste parole, quelle parole le sento dirette personalmente, direttamente a noi, perché anche noi siamo gentili di nascita. Che cosa significa essere gentili di nascita? Significa non essere ebrei di nascita, questo significa, cioè praticamente appartenere alle nazioni, perché poi la, la parola, eh, il termine gentili significa questo. Deriva da una parola che significa nazioni. Noi, apparteniamo per nascita alle nazioni, alle genti, alle genti. E in altre parole, non apparteniamo, non apparteniamo per nascita eh, al popolo di Israele. Al, non apparteniamo. Ecco, per quello appunto lui ci chiama, l'Apostolo Paolo, gentili di nascita. E dunque gli ricorda quello che erano stati in quel tempo. Quale tempo? Quello in cui seguivano l'andazzo di questo mondo. Il periodo in cui praticamente noi seguivamo l'andazzo di questo mondo. Seguivamo il principe della potestà dell'aria, di quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli. Ecco quale eh, era il tempo in cui noi eravamo senza Cristo. Il tempo nel quale vivevamo ubbidendo le voglie della carne, dei pensieri. E eravamo per natura figlioli Ira. Quindi in quel tempo eravamo senza Cristo eravamo esclusi dalla cittadinanza di Israele, d'altronde non facevamo parte eh, per nascita del, della nazione di Israele, e eravamo estranei ai patti della promessa, perché non, da, non, non ci furono dati a noi, a noi gentili, i patti della promessa. Eh, infatti, voi sapete eh, che il, il Signore rivelò, rivelò Eh, i suoi patti li rivelò agli agli israeliti, non solo gli rivelò il primo patto, quando il Signore scese sul monte Sinai, fece con Israele un patto che appunto è chiamato il primo patto, ma il Signore rivelò, eh, rivelò loro anche il secondo patto, perché lo predisse tramite i profeti che avrebbe fatto, che erano ebrei di nascita, eh, che avrebbe fatto un secondo patto, un nuovo patto con eh, la casa di Israele e di Giuda, e poi quando arrivò la pienezza dei tempi, il Dio fece, stabilì, questo patto con, la casa, con gli israeliti, con gli ebrei, patto, vi ricordo, di cui è mediatore Cristo Gesù. Noi eravamo estranei ai patti della promessa, fratelli del Signore, noi eh, eravamo estranei a tutto quello che il Signore aveva rivelato al, al popolo, popolo di Israele. Eh, Dobbiamo sempre considerare questo, fratelli, perché alcune volte noi ci dimentichiamo veramente di che cosa eravamo, noi ce lo dimentichiamo, ecco perché la scrittura dice, ricordatevi, ecco cosa dice un comandamento, ricordatevi che un tempo noi, gentili nascita, eravamo questo, eravamo questo, fratelli nel Signore, e d'altronde non facendo parte del popolo di Israele, Chiaramente noi eravamo estrani alla parola di Dio, eravamo estrani alla volontà di Dio. E eh, di fatto voi sapete che il Signore rivelò i Suoi oracoli eh, non a tutte le nazioni, ma solo ad Israele. E talvolta con molta, con molta facilità noi gentili di nascita parliamo come se noi fossimo sempre stati a conoscenza eh, diciamo della, parola, della parola del Signore. Eh, eh, Ma non è così, fratelli, non è così assolutamente, perché eh, vi ricordo eh, che il il Signore dice che egli ha fatto conoscere la sua parola a Giacobbe, i suoi statuti e i suoi decreti a Israele, egli non ha fatto così con tutte le nazioni, e i suoi decreti eh, essi non li conoscono, queste sono parole tratte da un Salmo che ci fanno capire veramente qual era la nostra posizione eh, Naturalmente, non facendo parte di Israele, non facendo parte di Giacobbe, noi non conoscevamo i decreti, i decreti del Signore, non conoscevamo la parola del Signore, non la conoscevamo, eravamo ignoranti, noi appunto vivevamo nell'ignoranza dei decreti del Signore. E dunque questa è, era la nostra, la nostra condizione in quel tempo, ma naturalmente c'è quel tempo ma c'è anche l'ora infatti poi dice l'apostolo Paolo ma ora, ecco, chiaramente adesso la situazione la situazione è cambiata è cambiata perché noi che eravamo lontani siamo stati avvicinati appunto mediante il sangue sangue di Cristo cosa significa questo? che in Cristo Gesù noi, eh, eh, noi gentili di nascita siamo entrati praticamente eh, siamo entrati a far parte del popolo, del popolo del Signore, in quanto Dio dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha da, abbattuto, eh, naturalmente per rendere appunto dei, per fare dei due popoli un popolo solo, ha dovuto abbattere l'impedimento che si ergeva, che creava questa eh, divisione infatti ha abbattuto questo muro di separazione, in che maniera abolendo appunto la legge fatta di comandamenti in forma, in forma di precetti. Dunque ecco perché noi gentili ora siamo un solo popolo assieme a quella parte degli ebrei di nascita che hanno creduto nel Signore Gesù Cristo, quindi che hanno riconosciuto in Gesù di Nazareth il Messia che era stato promesso dai profeti e dunque colui che è venuto a morire per i nostri peccati ed è morto per i nostri peccati ed è risuscitato per la nostra giustificazione. E questa è, diciamo, è avvenuta, questa diciamo, unione, questa unione compiuta da Dio, è potuta avvenire in, eh, in virtù appunto del sacrificio espiatorio di Gesù Cristo, mediante il quale noi siamo stati riconciliati con Dio in un corpo unico, tutto ciò è avvenuto mediante la croce, ecco perché la croce è di fondamentale importanza, perché oltre ad aver aver abbattuto il muro di separazione che c'era tra noi e Dio costituito dai peccati, ha contribuito in maniera veramente fondamentale ad abbattere quel muro di separazione che si ergeva tra noi e e gli ebrei e difatti noi adesso assieme agli ebrei di nascita che molti diciamo, eh, eh, oggi diciamo, chiamano comunemente ebrei messianici formiamo un tutt'uno formiamo un, un unico corpo formiamo un unico, un unico popolo quindi l'inimicizia che c'era sia tra noi gentili e Dio e sia quell'inimicizia che esisteva tra noi e gli ebrei di nascita è stata annullata, è stata annullata da Cristo Gesù sulla croce mediante il suo sacrificio e dunque l'Apostolo Paolo poi spiega il perché appunto noi non siamo più né forestieri né avventizi, proprio per questa ragione fratelli nel Signore, prima eravamo esclusi dalla cittadinanza di Israele, adesso siamo Con cittadini dei santi, vedete? Con cittadini e membri della famiglia famiglia di Dio, perché chiaramente siamo edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti e poi naturalmente sulla pietra angolare che è Cristo Gesù, sulla quale appunto tutto l'edificio che è la Chiesa si erge per essere un Tempio Santo nel, nel Signore. Ora, l'Apostolo Paolo, dopo aver detto queste cose, prosegue nel capitolo 3 e eh, dice queste parole, prima appunto di, eh, di dire qual era la sua preghiera che lui rivolgeva a Dio per quei santi, dice queste ragioni dice queste queste cose, ascoltatelo, leggerò alcuni versetti del capitolo 3, dal dal versetto 1, per questa cagione io Paolo, il carcerato di Cristo Gesù, per voi o gentili, poiché senza dubbio avete udito di quale grazia Dio mi abbia fatto dispensatore per voi, come per rivelazione mi sia stato fatto conoscere il mistero di cui più sopra vi ho scritto in poche parole, le quali leggendo potete capire la intelligenza che io ho del mistero di Cristo, il quale mistero nelle altre età non fu data a conoscere i figlioli degli uomini, nel modo che ora, per mezzo dello Spirito, è stato rivelato ai Santi Apostoli e profeti di Lui. Vale a dire che i Gentili sono eredi con noi, membra con noi di un medesimo corpo, e con noi partecipi della promessa fatta in Cristo Gesù mediante l'Evangelo, del quale io sono stato fatto ministro in virtù del della grazia di Dio, l'agitami secondo la virtù della sua potenza. A me dico che sono dal dalmeno del minimo di tutti i santi. È stata data questa grazia di recare ai gentili il buon annuncio delle non investigabili ricchezze di Cristo e di manifestare a tutti quale sia il piano seguito da Dio riguardo al mistero che è stato fin dalle più remote età nascosto in Dio il creatore di tutte le cose, affinché nel tempo presente ai principati e dalle potenze sta nei luoghi celesti, sia data a conoscere per mezzo della Chiesa la infinitamente varia sapienza di Dio, conforme al proponimento eterno che Egli ha mandato ad effetto nel nostro Signore Cristo Gesù, nel quale abbiamo la libertà di accostarci a Dio con piena fiducia, mediante la fede in Lui. Ora, ecco l'Apostolo Paolo come chiama dunque quel, eh, diciamo, quell'esposizione che aveva fatto precedentemente il mistero di Cristo. Quello appunto che io prima vi ho brevemente spiegato, fratelli, non è altro che il mistero di Cristo, mistero che era stato nascosto, occulto, fin dalle più remote età. Era stato nascosto in Dio, cioè era stato in Dio a nasconderlo. E di, fatti, e di fatti, sempre l'Apostolo Paolo, parlando ai Colossesi, cosa dice? Lo chiama il mistero che è stato occulto da tutti i secoli e da tutte le generazioni. Voi sapete la Bibbia dice che gloria di Dio nascondere le cose. Il Dio non è solo un Dio che si nasconde, ma è un Dio anche che nasconde le cose. Naturalmente le nasconde per poi rivelarle a suo tempo, nel tempo da lui prestabilito. Noi sappiamo che Dio ha fatto ogni cosa bella a suo tempo. Vedete, quando è arrivato? il momento da Lui stabilito, Dio che cosa ha fatto? Il mistero che aveva nascosto lo ha rivelato e quindi lo ha reso manifesto ai Santi, in che maniera? Lo ha fatto conoscere per mezzo dello Spirito eh? ai Santi Apostoli e Profeti di Lui. Ecco, vedete fratelli, il Signore nella sua, nella sua grande misericordia ci ha fatto conoscere a noi eh, questo mistero. Questo, badate bene, mistero. E vi voglio ricordare che l'Apostolo Paolo si studiava di annunciare proprio questo mistero con ogni franchezza guardate che cosa dice ai santi di Colosse perseverate nella preghiera vegliando in essa con rendimento di grazie pregando in pari tempo anche per noi affinché Dio ci apra una porta per la parola onde possiamo annunziare il mistero di Cristo a cagion del quale io mi trovo anche in prigione che io lo faccia conoscere parlandone come debbo vedete dunque, vedete dunque fratelli, l'apostolo Paolo e gli apostoli assieme a lui si studiavano di annunciare proprio... Questo mistero e con ogni franchezza, perché questo mistero va annunziato con franchezza, come si conviene, non si può annunziare così, non è che se ne può parlare tanto per parlarne, si deve annunziare come si conviene, è un sacro mistero e questo è uno dei misteri che è stato affidato agli Apostoli e che gli Apostoli amministravano e che gli Apostoli divulgavano e oggigiorno, ancora oggi, c'è bisogno di divulgare la conoscenza di questo glorioso mistero di far conoscere quale sia la ricchezza della gloria di questo mistero perché questo è il mistero di Cristo, fratelli dunque è bene, è bene questo ricordarlo perché, sapete, oggi noto una cosa diciamo triste, molto triste ma non è che è, la, è diciamo, la sola cosa che le cose che gli apostoli annunziavano non vengono annunziate e quelle invece che non annunziamo non vengono annunziate Ora, il mistero di Cristo, fratelli, è fondamentale conoscerlo per noi gentili, è fondamentale, è fondamentale per comprendere, per comprendere il piano seguito da Dio. Il piano seguito da Dio nel corso delle età per la salvezza del mondo. Oggi molti parlano della salvezza del mondo e ignorano il mistero di Cristo che proprio è alla base, è alla base, fratelli nel Signore, della salvezza del mondo che Cristo Gesù è venuto a portare nel mondo. Gesù è venuto per salvare il mondo e allora bisogna parlare. I ministri del Vangelo devono parlare del mistero di Cristo perché se no non si può comprendere. Il piano di salvezza di, diciamo fatto dal Signore avanti veramente, avanti veramente i secoli, il piano di salvezza fino agli estremi confini della terra, piano di salvezza che il Signore aveva veramente con, eh, con parole sublimi, con parole meravigliose, preannunciato tramite i profeti nel, nell'antichità. Dunque questo il mistero di Cristo. Eh, l'apostolo Paolo, naturalmente, dice, eh, mi piace quando dice l'apostolo Paolo eh, dice, dice queste parole, mh, come per rivelazione, dice, mi sia stato fatto conoscere il mistero di qui più sopra di cui più sopra, vi ho scritto in poche parole, avete notato? No? Poche parole per veramente spiegare, spiegare il mistero di Cristo, che parole, poche parole però potenti, poche parole ma chiare, non discorsi fumosi, non discorsi incomprensibili, non discorsi veramente che ci vuole un vocabolario a fianco per comprendere cosa ha voluto dire, no discorsi franchi, chiari, come naturalmente era abitudine di farla, posso Paolo portava discorsi chiari, di grande conoscenza, di grande conoscenza, sì era stato accusato di essere rozzo nel parlare, ma lui dice non tale nella conoscenza, eh sì sì sì, era rozzo nel parlare, sì siamo d'accordo, siamo d'accordo, però voglio dire quanta conoscenza l'Avostolo Paolo, eh? ne aveva ricevuta di conoscenza, e dunque il Signore, vedete, per rivelazione gli fece conoscere anche a lui questo, questo mistero, e Paolo, diciamo, poi eh, ci torna su su questo mistero, dicendo praticamente in che cosa consiste, e quindi spiega spiega o conferma quello che appunto aveva detto eh, precedentemente. Dice così, al versetto 6, capitolo 3 degli Efesini, vale a dire, vale a dire, cioè, vuol dire, cioè, che i gentili, naturalmente ricordatevi sempre che quando Paolo parlava, parlava da ebreo di nascita, eh? lui era ebreo di nascita, vi ricordate, no? della tribù di Beniamino, ebreo ebrei, dice in un posto, no? lui chiaramente parlava diciamo, da parte ebraica, eh? e diceva così, che i gentili sono eredi con noi, membra con noi di un medesimo corpo, e con noi partecipe della promessa fatta in Cristo Gesù mediante l'Evangelo. Ecco, fratelli, ecco il mistero di Cristo in che cosa consiste. Quando diciamo il mistero di Cristo, eh, che cosa vogliamo dire? Che noi gentili siamo eredi con gli ebrei, fratelli. Siamo eredi con gli ebrei, naturalmente ubbidienti, certamente non con quelli disubbidienti. Ma eredi di che cosa? Eredi di che cosa? L'Apostolo Pietro dice che noi siamo eredi della grazia della vita. E... Lo scrittore agli ebrei, agli ebrei parlando, di, parlando di, di, di Noè, dice queste parole, eh, capitolo 11, versetto 7, Per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, mosso da più timore, preparò un'arca per la salvezza della propria famiglia, e per essa fede condannò il mondo e fu fatto erede della giustizia che si ha mediante la fede. Ecco, fratelli del Signore, Ecco di che cosa siamo stati fatti eredi della giustizia che si ha mediante la fede, cioè la giustizia di Dio basata sulla fede. Ecco perché siamo giustificati noi gentili in Cristo Gesù, perché abbiamo ottenuto da Dio nella sua grande misericordia questa giustizia basata sulla fede, non sulle opere, affinché nessuno si glori. questa giustificazione, questa giustificazione che ci è stata impartita e di cui noi, diciamo, eh, abbiamo beneficiato e beneficiamo, era stata era eh, di cui ne beneficiamo ancora oggi, eh, eh, era stata predetta da Dio ad Abramo quando gli disse in te saranno benedette tutte le genti o nella tua progenie. E di fatti è proprio così è proprio così, in Cristo Gesù in Cristo Gesù noi abbiamo ottenuto la benedizione d'Abramo che non è altro che la giustificazione eh, mediante, mediante la fede questa è la benedizione d'Abramo che il Signore aveva promesso poi di spandere a tutti i gentili e quindi a tutte le nazioni, quindi non era riservato solamente a coloro che erano nati in seno al popolo ebraico, ma era anche destinato a tutto ciò, anche a quanti il Signore avrebbe chiamato poi tra le nazioni e tra quei chiamati ci siamo pure noi per la grazia dell'iddio vivente e dunque vedete noi siamo eredi della grazia della vita, siamo eredi della giustizia che si ha mediante la fede, fratelli nel Signore, ma considerate di che cosa siamo stati fatti eredi e poi eredi di tutte le cose, già eredi di tutte le cose, vi ricordo che l'Apostolo Paolo dice ai Santi, ai Santi di Corinto, eh, sapete che diciamo nella Chiesa di Corinto c'erano quelli che dicevano io sono di Paolo, io sono di Apollo, io sono di Cefa allora l'Apostolo Paolo dopo averli ammoniti gli dice, dopo avergli spiegato naturalmente che cosa erano Paolo, che che cosa era Paolo, che cosa era Apollo eh, e dopo averli ammoniti severamente, chiamandoli carnali, bambini in Cristo, eh, gli dice così, nessuno dunque si glori degli uomini, perché ogni cosa è vostra, vedete, ogni cosa, è Paolo, Apollo, Ecefa, Cefa, il mondo è la vita, è la morte, le cose presenti e le cose futuro, future, tutto è vostro e voi siete di Cristo e Cristo è Dio, quindi tutto è nostro, pensate, pure la morte e la vita, pure la morte e la vita, il mondo, le cose presenti, le cose future, e fratelli, in Cristo abbiamo ogni cosa, abbiamo ogni cosa in Cristo Gesù, è una cosa meravigliosa, padre. ma vedete queste sono le non investigabili ricchezze, come le chiama l'Apostolo Paolo, ricchezze di Cristo, di cui bisogna parlare per esaltare, per esaltare Dio, per esaltare la sua misericordia, per esaltare la sua grazia, perché egli ha voluto farci grazia a noi, ha voluto farci grazia. noi abbiamo ottenuto grazia non perché abbiamo voluto ricevere grazia, ma perché lui ha voluto farci grazia secondo che disse il Signore a Mosè, io farò grazia, a chi vorrò far grazia? E noi siamo tra quei gentili di nascita a cui il Signore ha voluto fare grazia, e siamo in obbligo di lodarlo, esaltarlo, celebrarlo per la sua grande misericordia. Quindi, dice Paolo, i gentili sono eredi con noi, e eh già, noi sì, adesso siamo eredi eredi con, eh, con, con gli ebrei di nascita che hanno creduto in Cristo Gesù, vi ricordate che l'Apostolo dice che noi siamo eredi di Dio e coeredi, co-eredi di Cristo. E quindi siamo eredi della gloria, fratelli, eredi anche della gloria che deve essere manifestata a nostro, rigua- a nostro riguardo, perché così Dio ha stabilito. Ecco dunque, i gentili sono eredi con noi, poi dice, membra con noi di un medesimo corpo, già, è certo perché c'è un solo corpo, perché c'è un solo, c'è un solo popolo, come anche naturalmente c'è un solo gregge e un solo pastore, e noi gentili siamo entrati a far parte in Cristo di questo corpo di questo corpo, che appunto è il corpo... Il corpo di Cristo, la Chiesa, eh? l'assemblea dei riscattati, l'assemblea di quelli tirati fuori dal mondo, già tirati fuori dal mondo, non che siamo usciti dal mondo noi, eh? siamo stati tirati fuori dal mondo, perché siamo stati scelti di fra il mondo, questa fratelli è la ragione per cui noi non siamo più del mondo, perché c'è stato qualcuno che ci ha scelti di fra il mondo e ci ha tirati fuori dal mondo, cioè ci ha riscattati dalla potestà delle tenebre, ci cioè, ha riscattati dal presente secolo malvagio, questa è la verità questa è la verità che va proclamata alla gloria dell'iddio vivente e naturalmente tutto questo è avvenuto, ve lo ricordo sempre in virtù del sacrificio di Cristo Gesù, è chiaro e per, per questo naturalmente che noi oggi possiamo dire di essere eredi, eredi della giustizia che si ha mediante la fede e possiamo dire di essere membri di un medesimo corpo assieme agli ebrei che hanno creduto in Cristo Gesù, chiaramente tutto naturalmente grazie al sacrificio spiatorio di Gesù Cristo, perché è quello naturalmente che ci ha permesso, ci ha permesso di partecipare alla sorte dei Santi nella luce come come la chiama l'Apostolo Paolo. E dunque... Noi siamo eh, partecipi, partecipi della promessa fatta in Cristo Gesù mediante l'Evangelo. Qual è questa promessa? La legge, lo, lo leggiamo mh, Giovanni nella prima epistola quando dice questa è la promessa che Gli ci ha fatta, cioè la vita eterna. Vedete dunque di che cosa siamo partecipi, fratelli, della promessa della vita eterna fatta in Cristo Gesù. Certo, perché fu Cristo Gesù a dire chi crede in me ha vita eterna poi ricordatevi che la vita eterna è il dono di Dio, in Cristo Gesù, nostro Signore e Salvatore, e quindi fratelli che dire davanti a queste cose, quando veramente, quando tu scopri, tu che hai creduto scopri eh, questo mistero, quando tu veramente lo scopri nella Bibbia, perché spesso da pulpito non se ne sente parlare, allora veramente non diciamo, non puoi che gioire, non puoi che rallegarti, non puoi che lodare il Signore, non puoi veramente che dire Signore grazie, ti voglio lodare, dare e benedire perché anch'io facevo parte di quei gentili di nascita che erano estranei ai patti della promessa esclusi dalla cittadinanza di Israele senza Dio senza speranza nel mondo senza Cristo ma ora ma ora in Cristo Gesù ma ora in Cristo Gesù non in una denominazione non in una chiesa non in un'organizzazione ma in Cristo Gesù io sono stato che cosa dice Paolo sono stato fatto erede, erede di Dio con i riti di Cristo sono stato fatto membro del corpo di Cristo sono stato fatto partecipe della promessa fatta in Cristo Gesù mediante l'Evangelo e quindi della promessa della vita eterna e quindi vedete quanto è importante il mistero di Cristo perché veramente ti spinge ti spinge a lodare il Signore per veramente per... Eh, perché questo, questo mistero è glorioso questo mistero parla di non investigabili ricchezze di Cristo ma vi rendete conto fratelli? ma questa parlando di qualcosa di grande di qualcosa di meraviglioso non è che stiamo parlando voglio dire di cose di questo mondo eh? qui stiamo parlando veramente di cose che vengono dall'alto di cose che veramente il Signore ci ha largito dalla sua eccelsa dimora nella sua grande nella sua grande misericordia e di questo Evangelo di questo Evangelo Paolo era stato fatto ambasciatore anche banditore e Ministro, qui dice del quale io sono stato fatto, Ministro! Già! Perché si può dire di essere ministro del Vangelo, o meglio, chi è stato costituito dal Signore, dal Signore, può dire al mondo, può dire alla Chiesa, che è sta, può dire che è stato costituito ministro dell'Evangelo. Ministro dell'Evangelo, come era l'Apostolo Paolo, non per volontà degli uomini, ma per volontà di Dio, non costituiti da un'organizzazione, da una scuola biblica, da un'università, ma dell'Iddio vivente e vero vero, come appunto Paolo fu stabilito ministro del Vangelo, da Dio, da Dio, e lo ripeto, da Dio, non ce ne facciamo niente dei titoli umani, non ce ne facciamo niente dei, di, di, di questi pezzi di carta che rilasciano queste scuole bibliche, è tutta spazzatura, tutto ciò non ti farà mai un ministro dell'Evangelo, perché ministri dell'Evangelo si viene costituiti dall'alto, si viene costituiti per volontà di Dio, non si viene costituiti da una scuola biblica a oggi alcuni pensano di andare a una scuola biblica e poi uscire ministri dell'Evangelo non è assolutamente così e infatti si vede poi si vede poi che ministri dell'Evangelo ci sono nelle chiese gente veramente assetata affamata di denaro gente carnale gente che non conosce le scritture gente che non riesce a tenere un discorso un discorso biblico un insegnamento senza i foglietti davanti i foglietti svolazzanti nascosti in mezzo la Bibbia, e questi sarebbero i ministri del Vangelo, questi sono i ministri del Vangelo, eh? quelli che costituiscono organizzazioni eh? per, diciamo, prenotarsi la pensione, <ride> oh fratelli del Signore, cosa ho dovuto sentire, e questi sarebbero i ministri del Vangelo, ma questi sono dei buffoni, questa è gente che serve il proprio ventre, questa gente non sa cosa significa essere ministri del Vangelo, questi sì sono ministri del loro stomaco, ma non dell'Evangelo, ma considerate voi, il Signore ha detto agli Apostoli quando li ha mandati, mandati, no? Di non non preoccuparsi. Appunto il Signore gli esortò a non essere ansiosi di quello che avrebbero mangiato e bevuto. E questi, questi sono ansiosi già di quando andranno in pensione, questi già si preoccupano della loro pensione come ministri del Vangelo, ma questi veramente sono ridicoli. Sono ridicoli questi uomini! Io li chiamerei veramente, io li chiamerei semplicemente persone ridicole. Ma guardate l'Apostolo Paolo, ma prendete ad esempio la apostolo Paolo come parlava, come agiva, quello era un ministro del Vangelo, certo non è che tutti abbiamo ricevuto la grazia dell'apostolo Paolo, anche tra noi ministri, questo è vero, questo è vero, però fratelli, però fratelli, il modello delle sane parole di Paolo è la sua condotta, la sua santità, quello è indice di un vero ministro del Vangelo, ma oggi è pieno veramente di falsi ministri del Vangelo in mezzo alla Chiesa, dunque l'apostolo Paolo era stato costituito ministro dell'Evangelo, infatti serviva l'Evangelo! Libero da tutti ma schiavo di tutti, già perché lui si metteva a servire i fratelli, si metteva a servire i fratelli, non faceva commercio, non faceva commercio come i mercanti di oggi del Tempio in mezzo alla Chiesa, commercianti, uomini d'affari che non siete altro. Ma quali ministri del Vangelo? Ma vi dovreste vergognare, vi dovreste vergognare, ma quali ministri del Vangelo? Ma voi non assomigliate agli apostoli veri, voi assomigliate agli apostoli falsi, fate commercio delle cose del Signore, bancarelle di qui bancarelle di là, avete in mente siete ossessionati dal commercio ma quali ministri del Vangelo ma siete una massa di commercianti di uomini d'affari veramente di uomini d'affari ma quali ministri del Vangelo Ah, poi si offendono, poi si offendono, ma ravvedetevi, invece di sentirvi offesi, ma ravvedetevi, ma piegate le ginocchia davanti al Signore, ma piegate le ginocchia davanti al Signore e abbandonate le vostre iniquità, le vostre ciance, la vostra carnalità. Dunque Paolo era stato fatto ministro del Vangelo, in virtù appunto del dono della grazia di Dio che gli era stato largito. Praticamente l'Apostolo Paolo era stato costituito per annunziare ai gentili buon annunzio delle non investigabili ricchezze di Cristo e di manifestare a tutti quale sia il piano seguito da Dio riguardo al mistero che è stato fin dalle più remoto età nascosto in Dio. Vedete dunque, fratelli? Vedete un ministro del Vangelo che cosa deve annunciare? Eh? Deve, mani- deve annunciare le non investigabili ricchezze di Cristo e poi manifestare a tutti, cioè far conoscere a tutti qual è il piano che Dio ha seguito, eh, riguarda questo mistero che è stato nascosto in Dio, il creatore di tutte le cose, da tutte le età, ecco chi sono i ministri del Vangelo, lo fanno conoscere questo mistero, ma che? Non lo possono far conoscere, sapete perché? Perché negano il proponimento dell'elezione di Dio, eh sì. E negando il proponimento delle elezioni di Dio non si può annunciare questo mistero. E dato che Paolo ci credeva nel proponimento delle elezioni di Dio, eh, e, questi, e questi qua che si dicono ministri del Vangelo non ci credono, eh, non ci credono perché loro lo ignorano, non lo conoscono, loro contrastano la verità, eh, non lo possono annunciare. Perché il mistero di Cristo è, cammina assieme a braccetto col proponimento delle lezioni di Dio. E questo naturalmente poi ve lo spiegherò da qui a breve. E quindi è evidente che non diciamo, credendo nel proponimento delle lezioni di Dio, non accettando questa importante dottrina, loro non possono parlare del mistero di Cristo. Avete compreso dunque, fratelli, questi che si dicono ai eh, ministri, quelli che poi si riempiono la bocca sempre, parole, parole amore, giustizia, verità, ma veramente, fanno veramente pena, pena. Da questa gente veramente bisogna stare alla larga. Dunque, fratelli del Signore, vedete, l'Apostolo Paolo, L'Apostolo Paolo quindi esponeva, manifestava a tutti quale, eh, qual è il piano seguito da Dio riguardo, riguardo al mistero. Ed è quello, naturalmente, che anch'io voglio fare con la grazia di Dio, basandomi sulle saghe scritture, affinché veramente riconosciate quale sia la ricchezza. Naturalmente mi sforzerò chiaramente, però affinché sappiate qual è la ricchezza della gloria di questo, di questo mistero, che poi è Cristo in noi, speranza, speranza della gloria, affinché veramente eh, afferrando veramente la grandezza, la gloria di questo mistero, possiate veramente essere spinti a lodare e glorificare il, eh, il, il Signore. Dunque dovete considerare questo. Dovete considerare questo, che come vi ho detto prima, il Dio tra tutti i popoli scelse un popolo, già perché il nostro Dio sceglie, eh? alcuni dicono: ah, noi abbiamo il libero arbitrio, noi facciamo quello che vogliamo, noi facciamo le nostre scelte, e si dimenticano sempre però che anche Dio fa le, fa le sue. Anche Dio fa le sue scelte, ha fatto le sue scelte, solo che delle scelte di Dio è meglio non parlare, perché poi naturalmente creano grande turbamento in mezzo a queste queste chiese, perché delle scelte umane naturalmente a piacimento ne parlano, ma delle scelte di Dio, eh, meno se ne parla e meglio è, ma sempre per la stessa ragione naturalmente, perché questi non hanno capito niente, questi qua veramente della sovranità di Dio non hanno capito niente, questi si sono fatti un, un Dio a loro immagine e somiglianza. E le cose vanno dette così. Allora Dio tra tutti i popoli scelse Israele. Questo popolo naturalmente che discendeva da Abramo e da Isacco, lo scelse fra tutte le nazioni, adesso rivelò la sua parola, i suoi decreti. Il culto lo affidò a loro: il culto lo affidò a loro. Le promesse, pure, infatti, voi sapete che dice che gli oracoli furono affidati affidati agli ebrei o o, o ai giudei. E dunque. E dunque il Signore si scelse questo popolo tra tutte le nazioni e appunto lo chiamò il suo tesoro particolare. Il suo tesoro particolare. E ehm, il Signore suscitò in mezzo, eh, in mezzo a questo popolo dei profeti. Dei profeti che parlarono da parte di Dio, perché sono spinti dallo Spirito Santo, e questi profeti predissero la venuta del Messia, la venuta dell'unto. Che cosa avrebbe fatto questo unto, o l'unto dell'Eterno, meglio dire? Sarebbe morto, queste appunto erano le predizioni fatti, fatti dai profeti, sarebbe morto per appunto i nostri peccati e sarebbe anche risuscitato, questo appunto il Signore aveva predetto tramite, tramite i suoi santi profeti, per naturalmente portare salvezza, redenzione ad Israele, ad Israele prima di tutto, ma non solo a Israele, anche, anche a tutto il resto delle nazioni, sì fratelli proprio così, era stato il Signore stesso a dirlo e infatti in Isaia, in Isaia guardate che cosa dice il Signore del suo servo, perché l'unto dell'Eterno nei profeti è chiamato anche il servo dell'Eterno il servo di Dio, capitolo 49 versetto 6, egli dice è troppo poco che tu sia mio servo per rialzare le tribù di Giacobbe e per ricondurre gli scampati di Israele, voglio fare di te la luce delle nazioni, lo strumento della mia salvezza, fino a l'estremità della terra. Dunque, vedete, già già in queste queste parole c'è una chiara predizione, che l'unto dell'Eterno sarebbe stata la luce delle nazioni, non solo la luce di Israele, ma la luce delle nazioni, fratelli del Signore, quindi anche i gentili inclusi. Non solo, il Signore avrebbe fatto di lui lo strumento della sua salvezza fino all'estremità della terra e quindi la salvezza non riguardava solamente eh, il il popolo di Israele. Dunque, che cosa, eh, che cosa avvenne? Che Gesù Cristo, eh, il figlio di Dio, l'unto dell'Eterno, venne in questo mondo, nella pienezza dei tempi, circa 2000, 2000 anni fa, e voi conoscete no? la storia di Gesù di Nazareth, il quale dopo, eh, dopo circa 30, 33 anni di, di vita... Eh, fu arrestato, condannato a morte, messo nelle mani dei gentili e poi flagellato e crocifisso, messo sulla croce e eh, dopo essere morto fu seppellito e il terzo giorno Dio lo risuscitò dai morti. Dopo che risuscitò dai morti si fece vedere dai suoi discepoli, dai testimoni che Dio aveva scelto innanzi, e dopo 40 giorni giorni, durante i quali appunto parlò con i suoi discepoli si fece vedere con molte prove mangia e beve anche con loro dopo 40 giorni fu assunto in cielo alla destra di Dio Padre dove è tuttora oggi dove intercede per i santi ora Gesù Cristo Cristo portò, portò la buona novella della pace infatti notate che Paolo dice con la sua venuta ha annunziato la buona novella della pace Ora, questa buona novella della pace, eh, Dio l'ha annunziata tramite Cristo prima ai giudei, giudei. Eh, prima ai giudei che sono chiamati quelli che erano vicini. Perché questo? Perché a loro erano stati affidati gli oracoli di Dio, loro erano a conoscenza naturalmente della venuta del Messia, erano a conoscenza di quello che il Messia avrebbe fatto, eravamo noi che non eravamo a conoscenza di tutto ciò. Quindi loro sono chiamati quelli che erano vicini, noi siamo invece chiamati quelli che erano lontani, lontani appunto perché non facevamo parte, ehm, eravamo esclusi dalla cittadinanza di Israele, eravamo estrani ai patti della promessa. Ora, eh, il Signore venne ad annunciare questa, eh, questa buona notizia agli, agli ebrei, ministro dei circoncisi, ricordatevi questo, per confermare le promesse fatte, fatte ai padri, eh. quindi lui venne ad annunciare l'Evangelo ad Israele, ad Israele e inizialmente, inizialmente l'Evangelo doveva essere, o il Regno di Dio doveva essere annunziato solo, solo, agli ebrei, tanto è vero, tanto è vero che quando il Signore mandò i suoi dodici i suoi dodici apostoli a predicare il regno, che cosa gli disse? Gli disse così, non andate fra i gentili, voi lo trovate in Matteo, capitolo 10, versetto 5, non andate fra i gentili e non entrate in alcuna città dei samaritani, ma andate piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele, notate dunque, cioè praticamente la eh, la priorità l'avevano le pecore perdute della casa di Israele, questo naturalmente è così, perché Dio aveva decretato così, ecco vedete, non li mandò tra i gentili, eh, li manderà dopo, li manderà dopo certo, quando, dopo che sarà risuscitato. Però vedete, durante il suo ministero terreno Gesù non mandò i Suoi Apostoli fra i gentili eh, e, e, e gli disse mh, anche di non entrare in alcuna città dei Samaritani, perché innanzitutto egli era venuto per le pecore perdute della casa di Israele, perché ve lo ricordo, Paolo lo chiama, che dice che Cristo Gesù è stato fatto ministro dei circoncisi. Ora, eh, dunque, Gesù Cristo, durante i giorni, il fiore di Dio, durante i giorni della, della sua carne, appunto, annunziò la buona novella della pace agli Ebrei. Disse naturalmente eh, ai Suoi apostoli di fare lo stesso, perché li mandò ad annunciare il regno di Dio alle pecore vedute della casa di Israele. Quando il Signore Gesù eh, risuscitò, dopo che risuscitò apparve i suoi, e prima di essere assunto in cielo, comandò loro di andare per tutto il mondo a predicare appunto, l'Evangelo della pace, la buona notizia relativa al regno, al regno di Dio. Andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Come anche disse, come anche disse in Matteo, è scritto questo proprio verso proprio la fine, gli disse così, andate dunque, maestrate tutti i battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che voi comandate. Notate dunque che qui già si parla di tutti i popoli, mentre avete notato già al capitolo 10 si parlava solo del popolo di Israele. Chiaramente tutto questo faceva, faceva parte, ha fatto parte del piano seguito da Dio riguardo al mistero. Ora, gli Apostoli naturalmente hanno obbedito a questo comandamento. Hanno a questo comandamento e quindi il Signore ha fatto sì che l'Evangelo arrivasse anche a noi gentili, anche a noi gentili di nascita. Però a tale proposito è bene ricordare che inizialmente, inizialmente eh, gli apostoli non intesero, non intesero questo. Eh, difatti, ehm, difatti, c'erano quelli della circoncisione a, a Gerusalemme che praticamente eh, non, eh, non accettavano neppure di avere rapporti con i gentili, cioè quindi la circoncisione, guardate, qui stiamo, stiamo parlando sempre di credenti, eh, e, che erano molto zelanti per la legge, credenti, credenti ebrei di nascita che a, quindi avevano creduto in, in Cristo Gesù, il quale appunto non tolleravano che uno andasse dai gentili e stesse con loro, mangiasse con loro. E quindi eh, il Signore che cosa fece? Il Signore chiamò, scelse tra gli apostoli, ancora una volta il Signore sceglie, vedete, è, stessa, è, lo, è Pietro che l'ha detto questo, eh. lo dirà lui diciamo, durante la, la, l'assemblea che si tenne a Gerusalemme, dice, voi sapete che fin dai primi giorni Dio scelse fra voi e me affinché dalla bocca mia i gentili udessero la parola del Vangelo e credessero, vedete, chi scelse il Signore è Pietro, d'altronde chi può dire poi al Signore che fai o che hai fatto male, il Signore fa le sue scelte, le sue scelte sono sempre sempre giuste, sono sempre giuste, quantunque magari noi non possiamo comprenderle, ma vi posso assicurare che sono sempre giuste, quindi il Signore scelse Pietro per eh, far annunziare, far sentire ai gentili il suo Evangelio, di fatto voi sapete che lo mandò a casa di Cornelio, che era un centurione, e credete sia mediante la predicazione di Pietro, eh, eh, credettero sia Cornelio, ma anche tutta, anche tutta la, sua, eh, la sua casa. Ma per portare l'Evangelo ai gentili, il Signore non scelse Pietro, perché Pietro, il Signore va però in Pietro, per farlo apostolo della circoncisione, cioè apostolo degli ebrei, questo viene detto nei Galati. Eh? Eh, quella scelta che Dio fece inizialmente servì naturalmente per sbloccare un po' la situazione, per la situazione nella Chiesa a Gerusalemme, la Chiesa nella Giudea, perché si erano fatti questa idea praticamente, che la salvezza era, era diciamo, tutto un affare eh, ebraico, capite? quindi erano, erano esclusi erano i gentili. Tanto è vero che quando, eh, che quando Pietro ebbe quella visione, vi ricordate quella visione in cui appunto vide quella cosa simile a un gran lenzuolo? No? Cosa gli disse il Signore, quel gran lenzuolo era pieno di, allora dice così, una certa cosa, simile a un gran lenzuolo, ecco, simile, eh? dice che veniva calato in terra dai quattro capi, dice, in essi erano dei quadrupidi, dei rettili della terra, degli uccelli del cielo, di ogni specie. Una voce gli disse, levati Pietra, ammazza e mangia, ma Pietro rispose, in un modo, Signore, perché io non ho mai mangiato nulla di mondo né di contaminato. E una voce gli disse di nuovo la seconda volta, le cose che Dio ha purificato non le ha fatto immonde, questo avvenne per tre volte e subito il lenzuolo fu ritirato in cielo. Pietro in sul momento non comprese quella visione, ma la comprese poi quando arrivò a casa, a casa di Cornelio, no? a casa di quei gentili. Infatti disse, infatti disse, eh, disse così, eh, dice... Dice così, in verità comprendo che Dio non ha riguardo la qualità delle persone, ma che in qualunque nazione chi lo, do, chi lo teme, l'opera giustamente, gli è accettevole. Certo, lo comprese poi naturalmente quando arrivò ehm, a, casa, eh, a casa di Cornelio, Beh, grazie a Dio che lo, lo comprese, anche. peraltro poi lui ebbe una, una disputa, una disputa poi quando lo, vennero a sapere che lui era stato l'ada dei gentili, e però lui naturalmente spiegò come erano andate le cose sin, sin dal principio e naturalmente poi si acquitarono anche quelli della circoncisione glorificando il Dio e poi dicendo il Dio dunque ha dato il ravvedimento anche ai gentili affinché abbiano vita, questo fu necessario dunque a Gerusalemme eh, a livello locale per fare comprendere agli apostoli, per fare comprendere alla chiesa di Gerusalemme che l'Evangelo andava annunziato anche ai gentili e che il Signore aveva decretato di trarre un popolo per il suo nome, anche dai gentili, e quindi non so, il Signore non aveva decretato di chiamare alcuni solo da, da, dal mezzo del popolo ebraico, ma anche dal mezzo dei gentili. E dunque, vedete, fratelli del Signore, il Signore intervenne personalmente per fare comprendere questo. Ma vi dicevo prima, appunto, vi stavo dicendo che il Signore non costituì l'Apostolo Pietro ministro dei Gentili, quantunque il Signore scelse all'inizio lui, vedete, tra gli apostoli, là, per, affinché i Gentili sentissero l'Evangelo per bocca sua e credessero, il Signore scelse... scelse Paolo da Tarso, o meglio Saulo da Tarso. Fu lui che il Signore costituì ministro, ministro eh, degli incirconcisi, eh, o meglio, o meglio, apostolo Apostolo dei Gentili. Apostolo dei Gentili. E lui, naturalmente, il Signore poi eh, lo chiamò sin dall'inizio, e eh, gli rivelò sin dall'inizio che questo era il suo piano, il suo decreto nei suoi confronti. E poi, naturalmente il Signore lo mandò alle nazioni perché adempì quello che aveva decretato, aveva decretato nei suoi, nei suoi confronti. E Noi notiamo già già questa cosa molto importante, che il Signore aprì la porta della fede ai gentili tramite Paolo e Barnaba durante quel viaggio che loro fecero assieme, che fecero assieme naturalmente per decreto di Dio perché Dio volle che fossero appartati ad Antiochia, e naturalmente eh, per un, un'opera per la quale, appunto, li, alla quale li aveva chiamati e poi naturalmente loro furono mandati da là, dallo, Spirito, dallo Spirito Santo e nelle, eh, nelle zone in cui furono mandati loro fondarono delle chiese annunciarono l'Evangelo eh, tra i gentili e non solo tra gli ebrei eh, Badate bene, inizialmente tra gli ebrei però dopo gli ebrei diciamo, li rigettarono e loro allora, si rivolsero ai gentili e fu così che il Signore aprì la porta della fede anche ai gentili, difatti quando poi eh, loro diciamo, ritornarono ad Antiochia da dove erano stati raccomandati alla grazia di Dio per l'opera che avevano compiuto, cosa c'è scritto? Che quando giunsero là radunarono la chiesa e riferirono tutte le cose che Dio aveva fatto per mezzo di loro e come aveva aperto la porta della fede ai gentili vedete dunque il Signore aprì la porta della fede ai gentili tramite gli apostoli Paolo, Paolo e Barnaba, Paolo e Barnaba. E in particolare vi ricordo appunto il, gli eventi che eh, diciamo, avvennero, eh, avvennero ad Antiochia, ad Antiochia di Pessidia, dove, dove Paolo e Banab entrarono nella sinagoga, come era loro consuetudine, e eh, Paolo rivolse una parola di esortazione ai presenti, quindi gli annunziò l'Evangelo, e eh, ci furono coloro che si unirono a loro, che erano appunto, la scrittura dice molti dei giudei e dei proseliti. Eh? E poi cosa avvenne? Che il sabato seguente, perché le riunioni nella sinagoga eh, avvenivano il sabato, come ancora oggi, eh, quasi tutta la città si radunò per udire la parola del Signore. Però cosa avvenne? Che i giudei, vedendo le moltitudini, perché si erano radunati tante persone, furono ripieni di invidia. E allora cominciarono a bestemmiare e a contraddire le cose dette da Paolo. Ma allora a questo punto è avvenuto qualcosa veramente di fondamentale per la storia, per la storia della Chiesa e in particolare naturalmente per il piano di salvezza eh, diciamo, eh, formato da Dio eh, per tutto il mondo. Infatti è scritto così, o per noi gentili, è scritto così, ma Paolo e Barnaba dissero loro, francamente, era necessario che a voi per i primi si annunziasse la parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco, noi ci volgiamo a gentili, perché così ci ha ordinato il Signore dicendo, io ti ho posto per essere luce dei gentili affinché tu sia strumento di salvezza fino all'estremità della terra. Questo è il passo che prima vi ho citato dal profeta Isaia. Dunque vedete questo fu fondamentale questo evento, questo rigetto naturalmente che ci fu da parte degli ebrei verso Paolo e Barnaba, però vedete dall'altro lato eh, ci fu un'accoglienza, ci fu un'accoglienza della parola di Dio da parte dei gentili e tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. E naturalmente qui è importante sottolineare che eh, fu in virtù appunto di questo rigetto proprio manifestato, manifestato dagli ebrei, che Paolo e Barnaba furono costretti, furono costretti a volgersi ai gentili. E tutto questo naturalmente rientrava, rientrava nel piano del Signore. E naturalmente eh, noi quando leggiamo queste cose, fratelli, dobbiamo, tante volte dico, dovremmo ritornare con la mente proprio a quei giorni, a quei momenti, magari immedesimarci anche In quei credenti, diciamo, in quei primi credenti gentili che eh, sentirono per la prima volta parlare parlare dell'Evangelo, parlare del Messia, dell'unto, delle promesse di Dio tramite i profeti, noi dovremmo tante volte immedesimarci in quei quei credenti che erano veramente strani a tutto, eh, di fra i gentili dico, e naturalmente per, per per capire che cosa significò il fatto che gli apostoli si volsero ai gentili per trasmettere loro le non investigabili ricchezze di Cristo, E naturalmente è chiaro, poi sono arrivate, è arrivato pure a noi il lieto annuncio relativo al regno di Dio, però non dimentichiamo come le cose sono andate, non dimentichiamo quale sia, il piano segui, quale sia stato il piano seguito da Dio, fratelli nel Signore, eh. riguardo a questo mistero, il mistero di Cristo che è stato nascosto eh, da tutte le età e da tutte le generazioni, ma ora è stato manifestato ai Santi. Ora lo conosciamo, fratelli, lo dobbiamo far conoscere, eh? non è che ce lo dobbiamo tenere per noi stessi, lo dobbiamo trasmettere, lo dobbiamo trasmettere agli altri. Ora dunque i gentili, vedete, il Signore aprì la porta della fede ai gentili e i gentili naturalmente entrarono, entrarono dove? Entrarono per la porta, ma perché il Signore gliela aprì, vedete, ancora una volta l'iniziativa la prende il Signore, certo, e quando mai? Quando mai la prende l'uomo? Se noi avessimo dovuto prendere l'iniziativa, fratelli nel Signore, dove saremmo noi? Ma dove saremmo noi? Saremmo dove eravamo? Dove eravamo? Invece il Signore ha preso l'iniziativa, quindi ha, port- ha aperto la porta della fede ai gentili e quindi i gentili hanno cominciato ad affluire poi in massa, naturalmente tutti quelli che erano ordinati a vita eterna hanno cominciato a fluire eh, diciamo, nel, popolo, nel popolo di Dio e tutto questo appunto eh, per, per, decreto, per decreto del Signore. Ora come, come eh, naturalmente potete vedere in questo, in questo evento in questo evento scritto negli Atti eh, eh, ci, fu un da parte degli ebrei, ci fu un rigetto da parte degli ebrei e naturalmente un'accoglienza da parte dei gentili. E questo era stato eh, predetto dal Signore, cioè praticamente era stato predetto dal Signore che cosa? Che molti giudei avrebbero intoppato nella parola cioè che Israele sarebbe, come dice l'Apostolo Paolo, Eh, sarebbe caduta, ecco, sarebbe caduta affinché la salvezza giungesse ai gentili, quindi affinché il messaggio della salvezza giungesse a noi gentili, era necessario che eh, gli ebrei cadessero, intoppassero nella parola. Eh, E infatti questo è proprio proprio quello che è avvenuto, anche perché il Signore così aveva aveva predetto che molti molti sarebbero intoppati, molti sarebbero, eh, sarebbero caduti, e tutto questo, fratelli, perché Dio eh, aveva decretato di far giungere la salvezza a noi gentili. Ora, com'è che il Signore ha fatto intoppare gli ebrei? Com'è che li ha fatti cadere affinché la salvezza giungesse a noi gentili? Indurandoli. Indurandoli o dandogli uno spirito di stordimento, di stordimento, fratelli, difatti l'Apostolo Paolo quando parla appunto del, eh, del residuo, del, del residuo dice, del residuo di Israele, quel rimanente di Israele predestinato da Dio a ottenere salvezza, dice così, quel che Israele cerca, non l'ha ottenuto, mentre il residuo eletto l'ha ottenuto, e gli altri, ecco, vedete, e qui adesso, è fondamentale capire questo passaggio, gli altri sono stati indurati, indurati, secondo che è scritto, questo è scritto in Romani al capitolo 11, il Dio ha dato loro uno spirito di stordimento, degli occhi per non vedere, degli orecchi per non udire, fino a questo giorno, vedete dunque tutto questo? era stato innanzi predetto dal Signore, non solo predetto naturalmente, ma anche eh, determinato. Dunque fu necessario l'induramento di Israele, un induramento parziale naturalmente, perché questo induramento non riguarda tutta la nazione di Israele, ma una una parte di Israele. Diciamo che la maggioranza degli ebrei è stata indurata e questo già lo si può vedere diciamo ai giorni degli apostoli, o meglio già ai giorni di Gesù, mentre Gesù era, mentre il figliolo era sulla terra, già si vedeva appunto che il Signore di mezzo a Israele aveva scelto un gruppo, aveva scelto un gruppo di persone per fargli grazia e aveva indurato, aveva indurato gli altri, difatti fratelli nel Signore, io vi ricordo che Gesù chiamò i suoi discepoli piccolo gregge, già piccolo gregge, non è che lo chiamò grande gregge, eh, piccolo gregge Grege. E vi ricordo anche vi ricordo anche che il Signore disse loro che a loro allora era dato di conoscere i misteri del Regno dei Cieli, ma quelli di fuori non era stato dato. E Giovanni è stato ancora, il discepolo che Gesù amava, è stato ancora più chiaro, più esplicito da un certo punto di vista perché il, eh, quando, quando ha spiegato perché gli ebrei eh, quantunque avessero visto tanti miracoli fatti da Gesù in loro presenza non credettero in lui. Sapete che cosa dice? Ascoltate che cosa dice Giovanni al capitolo 37 eh, sì, il capitolo 37 capitolo 12, scusate, versetto 37 di Giovanni sebbene avesse fatto tanti miracoli in loro presenza, pure non credevano in lui, affinché si adempisse la parola detta dal profeta Isaia, Signore, chi ha creduto a quel che ci è stato predicato e a chi è stato rivelato il braccio del Signore perciò non potevano credere per la ragione detta ancora di Esaia egli ha cercato gli occhi loro e indurato il loro cuore, affinché non vengano con gli occhi, non intendono col cuore e non si convertono e io non li sani Dunque, vedete, il residuo eletto, no? il residuo eletto, il rimanente, ha ottenuto la giustizia basata sulla fede e quindi ha creduto nel Signore Gesù Cristo, ha creduto che Gesù è il Messia, parlo degli ebrei qua, eh? ma gli altri sono stati indurati, indurati, d'altronde cosa dice il Signore? Egli ha cercato gli occhi loro, ha indurato i loro cuori. Tutto questo affinché loro intoppassero, affinché loro cadessero e noi naturalmente ricevessimo la salvezza, cioè fossimo raggiunti dalla salvezza di Dio in Cristo Gesù e credessimo, e credessimo in essa. Vedete? L'accettassimo. Dunque vedete che cosa faceva parte il piano di Dio anche? L'induramento parziale in Israele prodotto da Dio, non autoprodotto, si sì, eh fratelli, prodotto da Dio, prodotto da Dio. Dunque, questo induramento, fratelli, eh, di questo induramento bisogna parlare, è fondamentale per poter spiegare il perché la salvezza è giunta a noi gentili. Ma e questo induramento, vi stavo dicendo, fu prodotto da Dio già mentre il suo figliolo era sulla terra, ma continuò, continuò anche al tempo degli Apostoli. Difatti è l'Apostolo Paolo che ai Romani parlava di questo, di questo induramento, perché ancora ai suoi giorni c'erano molti ebrei che Dio aveva indurato e che Dio stava indurando, e tutto questo per affinché la salvezza la salvezza giungesse a noi, eh, a noi gentili. Ora certo, quando, si parla, dell'induramento, quando si, si parla dell'induramento che si è prodotto in Israele, naturalmente per decreto di Dio, alcuni, alcuni si indignano, alcuni si infuriano, eh, alcuni è come se avessi bestemmiato il Signore perché dicono ma no, non può essere, no, non è che non può essere, è così, è così perché pa, eh, Giovanni lo dice chiaramente perché non potevano credere, quindi sia ai tempi, sia ai tempi di Gesù, sia ai tempi degli apostoli poi, e sia ai nostri giorni la maggior parte degli ebrei, fratelli tuttora non può credere non può credere, per la ragione detta da Isaia egli ha accecato gli occhi loro ha indurato i loro cuori per quale ragione? affinché non vengano con gli occhi, non intendono col cuore non si convertono e io non, li, e io non li sani quindi il Signore ha compiuto questo affinché loro non siano salvati Comprendete? Questo l'ha fatto sin da quel tempo, fratelli. Questo è il piano seguito da Dio e dunque non importa quanto si indignano molti oggi nella chiesa considerate voi nella chiesa nel sentire questo comunque sia Dio rimane sovrano e continua a fare tutto quello che vuole sapete di questi giudizi degli uomini non se ne fa proprio niente il Signore perché Dio Dio rimane verace ma ogni uomo rimane bugiardo io io preferisco credere a quello che Dio dice nella sua parola anche se è duro da accettare invece che credere veramente a questi predicatori che si riempiono sempre la bocca d'amore 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 e poi alla fine presentano un Dio, un Dio praticamente Fatta loro immagine e somiglianza. No, io accetto quello che è scritto nella parola e solo quello che è scritto nella parola del Signore. Dunque, vedete, fratelli, quanto, quanto è importante l'induramento parziale che si è prodotto in Israele. Proprio l'Apostolo Paolo ne ha parlato per spiegare proprio la ragione o comunque, sì, diciamo, il motivo per cui Israele è stato indurato, finché cadesse quindi la salvezza. eh, giungesse a noi e dunque perché poi il Signore eh, vi, stavo, vi ho letto prima quel passo, ehm, quel passo in, in Isaia, eh, dove dice io farò di te lo strumento, lo strumento di salvezza per tutte le, fino, all'estremità, fino all'estremità della terra, ma ci sono molti altri passi nella scrittura che prevedevano appunto, che, eh, che, predicevano che la salvezza sarebbe stata estesa a tutte le nazioni, per esempio c'è un, passo, un altro passo in Isaia che dice in lui spereranno i gentili, poi per esempio c'è quel passo anche in in un, altro, in, un altro dei profeti, in un altro dei profeti, quando il Signore dice: Io chiamerò mio popolo quello che non era mio popolo, è amata quello che non era amata, avverrà che nel luogo verrà loro stato detto: 'Voi non siete mio popolo', qui vi sarete saranno chiamati figlioli dell'Iddio vivente. Vedete, c'erano tutti questi passi naturalmente, che eh, parlavano appunto di questa estensione della salvezza proprio alle nazioni, alle nazioni, ma. Perché? Perché la salvezza il Dio l'ha fatta giungere a noi gentili, considerate voi il piano del Signore, veramente il Signore forma dei disegni che sono meravigliosi, meravigliosi, e, e, d'altronde un Dio meraviglioso, o meglio il meraviglioso non può fare che, eh, che eh, disegni meravigliosi. Perché la salvezza il Signore ha fatto sì che giungessero i gentili? Eh, fratelli, questa è un'altra di quelle cose dure da accettare: per provocare gli ebrei a gelosia, lo dice Paolo, eh? capitolo 11 dei Romani. Ma tanto, tanto, voglio dire, anche se io dico lo dice Paolo, molti non ci credono. Voglio dire, non è che. Io, guardate, io dico per assurdo, ma io potrei essere pure l'apostolo Paolo potrei essere pure l'apostolo Paolo, non ci crederebbero tanti credenti che quello che dico è parola del Signore, io dico l'ha detto Paolo, non ci credono eh, qui cominciano a dire ma qui bisogna vedere cosa voleva dire l'apostolo va, ah, cosa voleva dire, spiegamelo spiegamelo tu con, 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 contenzioso, allora dice così l'apostolo Paolo ai Romani, capitolo 11, versetto 11 io dico dunque hanno essi così inciampato da cadere così non sia, ma per la loro caduta la salvezza è giunta ai gentili per provocare loro a gelosia avete capito dunque che cosa provoca il fatto che noi gentili siamo stati raggiunti dalla salvezza di Dio che è in Cristo Gesù? Provoca gelosia negli ebrei, negli ebrei, come qualcuno dirà, ma che senso ha tutto questo? C'ha senso, c'ha senso, tutto quello che il Signore fa ha senso. Eh? Allora, ricordatevi che Dio non è un uomo, è eh, come noi, eh? Allora, capitolo, se voi prendete il Deuteronomio, ascoltate il Signore, perché Paolo conosceva le scritture, eh, a differenza di tanti oggi che si dicono ministri del Vangelo e che le scritture non la conoscono, non le conoscono, allora, capitolo, voglio leggere un passo, eh, un passo dal capitolo Deuteronomio, Deuteronomio, eh, qui andiamo proprio nell'Antico Testamento, guardate che cosa dice il Signore in Deuteronomio a capitolo 32, queste, queste parole fanno parte di un cantico chiamato Cantico di... Mosè. Allora, ascoltate, capitolo 32, versetto, 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 leggiamo dal versetto 19, va? E l'Eterno l'ha veduto e ha re, re, reietto i suoi figlioli, le sue figlioli che l'avevano irritate, E ha detto, io nasconderò loro la mia faccia e starò a vedere quale ne sarà la fine, poiché sono una razza quanto mai perversa, figlioli in cui non è fedeltà di sorta, essi ma hanno mosso a gelosia con ciò che non è Dio, ma hanno irritato con i loro idoli vani, e io li muoverò a gelosia con gente che non è un popolo e li irriterò con una nazione stolta. Ora, ora, vedete dunque, fratelli del Signore, perché... Dunque, dico, dicevo prima che quello che il Signore fa ha senso, è come se ha senso. Vedete, il Signore ha decretato di usarsi di noi gentili, gentili eh, di, ehm, di nascita, e voi dovreste leggere, per capire naturalmente, magari un po' meglio quello che, quello che dice l'Apostolo Paolo, quello che pensano gli ebrei, i rabbini ebrei di noi gentili. Ci sono tanti credenti che mh, forse non hanno mai letto il libro di un rabbino ebreo, no? di quelli magari ultra-ortodossi o ortodossi, no? cioè come parlano di noi gentili, ma voi co- come, pensate che, come pensate che ci, che ci considerano? Eh, naturalmente già ci sono degli accenni eh, nel, nel Nuovo Testamento, Eh, fratelli ci sprezzano, ci sprezzano. Quindi, perché noi non siamo un popolo, loro sono invece il popolo che Dio ha preconosciuto, il popolo che Dio ha scelto, no? E quindi, quando parlano di noi gentili, parlano come, appunto, un popolo che non è popolo, praticamente, no? Gente che non è un popolo. E eh, che cosa ha decretato il Signore di muovere la genosia, appunto, come dice il Signore... con gente che non è un popolo, qui si riferisce a noi, fratelli, considerate già ai tempi di Mosè il Signore disse questo, eh? li riterò con una nazione stolta, eh certo, perché i gentili sono considerati stolti dagli ebrei, sono considerati stolti perché non hanno la legge, senza la legge non si ha, non si ha la conoscenza della volontà di Dio. Dunque, eh, il Signore eh, ha decretato, quindi, di far giungere la salvezza dei gentili per provocare a gelosia gli ebrei. In altre parole, fratelli, il Dio si sta tuttora vendicando, vendicando degli ebrei... eh, per quello che essi gli fecero nel deserto, perché l'avevano mosso a gelosia, con che cosa? Con gli idoli, l'avevano fatto arrabbiare con gli idoli, vi ricordate il, il, il vitello d'oro, ve lo ricordate? E Dio si indignò, eh? Dio si infuriò tanto che voleva distruggere in quel momento il popolo di Israele, poi, poi Mosè naturalmente intercedette e Dio, e Dio si pentì del male che aveva pensato di fare al suo popolo, lo avevano irritato, lo avevano mosso a gelosia, gelosia e il Signore non dimentica, il Signore non dimenticò questa iniquità e allora disse che cosa avrebbe fatto lui nei confronti del popolo di Israele disse io li muoverò a gelosia con gente che non è un popolo li irriterò con una nazione stolta e quindi ecco che cosa sta succedendo adesso sotto i nostri occhi e naturalmente questo avveniva già ai giorni degli apostoli che gli ebrei sono infuriati, sono veramente mossi a gelosia perché? ma per quale ragione qualcuno potrebbe dire? perché? Perché noi abbiamo creduto praticamente in una persona mh, che, eh, di cui hanno parlato i profeti antichi ebrei, capito? Perché, noi pratica- perché praticamente il Nuovo Testamento, fratelli, si basa, si basa eh, su, diciamo, sulle scritture dell'antico, dell'antico patto, eh? Perché alla fine se voi, se voi considerate che cos'è il nuovo patto, il nuovo patto è la, rivela, è, la rivela, è la rivelazione praticamente del patto che Dio aveva promesso di fare con la casa di Israele e di Giuda. E naturalmente il mediatore di questo patto è Cristo Gesù, un ebreo di nascita, un ebreo di nascita. E questo gli ebrei lo sanno, questo gli ebrei lo sanno. E naturalmente il fatto di sentire, di vedere che ci sono dei gentili che fanno riferimento alle scritture dell'antico patto, no? perché la loro Bibbia quella, loro, loro non hanno gli, oh, gli ebrei, non hanno i, i, i libri del Nuovo Testamento, hanno solo quelli dell'Antico Testamento, no? ma il fatto eh, solamente di vedere che noi gentili... Mm? Noi gentili di nascita, gente veramente considerata senza intelligenza, senza sapienza, gente stolta, eh? gente che non è un popolo, noi prendiamo i passi dell'Antico Testamento di Isaia, di Geremia, della della legge di Mosè, per, diciamo, confermare la dottrina di Dio, per confermare il Vangelo, per confermare la messianità di Gesù Cristo, per confermare la divinità di Gesù Cristo di questo diciamo, loro connazionale, no? diciamo, dal loro punto di vista, loro sono mossi a gelosia, perché non sopportano tutto ciò, comprendete? non sopportano tutto ciò, e poi naturalmente nel sentirci dire che Cristo Gesù è superiore a Mosè, perché per loro Mosè è il, diciamo, è il profeta dei profeti, praticamente, ma quando ci sentono dire che quell'ebreo di nome Gesù di Nazareth no, è superiore persino a Mosè, eh, si, infuriano, si infuriano, poi non ne parliamo quando sentono dire che quell'ebreo eh, di nome Gesù di Nazareth è morto sulla croce per i nostri peccati, e noi questo lo confermiamo con i, con i passi dell'antico patto, e non ne parliamo quando... Quando dicono che è risuscitato, e anche questo lo confermiamo naturalmente con i passi dell'Antico Testamento, si infuriano oltremodo e sono mossi a gelosia. Sono mossi a gelosia, sono praticamente provocati. eh? provocati da Dio a gelosia ecco la vendetta del Signore quando noi diciamo che Dio è un vendicatore fratelli e eh, eh, diciamo la verità perché è scritto Dio è un vendicatore e poi eh, non tiene i colpevoli per innocenti gliela fa pagare gliela fa pagare anche a distanza di tanto tempo ma gliela fa pagare i colpevoli e vedete dunque a, a distanza di tanto tempo il Signore provoca provoca il popolo che egli ha preconosciuto lo provoca a gelosia tramite chi tramite noi tramite noi gentili in Cristo Gesù, perché noi siamo in Cristo Gesù, eh, noi siamo, non è che siamo semplicemente dei gentili, noi siamo gentili in Cristo Gesù perché abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo per volontà, per volontà del Signore. E dunque, vedete, fratelli, allora il piano del Signore, no? il piano del Signore chiaramente in questa maniera eh, eh, prende forma, no? Man mano che uno lo spiega, chiaramente il piano dell'Eterno prende, prende forma, man mano che il Signore lo attua, il, piano, il suo piano, eh, naturalmente eh, diciamo, gli altri lo possono vedere e poi naturalmente apprezzare, perché veramente è un piano, un piano meraviglioso. E Dunque vedete noi gentili di nascita, che cosa è avvenuto di noi dunque? che noi siamo stati, eh, siamo stati innestati, innestati contro natura nel, um, nell'ulivo, nell'ulivo domestico. Praticamente noi, l'Apostolo Paolo paragona la nostra entrata nel, nel regno di Dio, nel popolo di Dio, eh, lo, la paragona a un innesto, però contro natura, perché dice che noi siamo stati tagliati dall'ulivo per natura selvatica, e siamo stati contro natura innestati nell'ulivo domestico chiaramente l'ulivo domestico fratelli è il popolo di Israele il popolo che Dio ha preconosciuto da cui però il Signore ha troncato dei rami quali sono questi rami? sono quelli che lui ha indurato quelli che lui ha indurato affinché non si convertissero, questi sono stati troncati a motivo della loro incredulità e noi siamo stati innestati al posto loro mediante la fede, sussistiamo mediante la fede, dunque che cosa succede? Sapendo questo, noi non abbiamo nulla di che insuperbirci verso gli ebrei che, eh, diciamo, sono disobbedienti e sono caduti, assolutamente niente perché? Perché loro sono stati troncati per la loro incredulità e eh? noi sussistiamo per la fede, semplicemente per la fede che vi ricorda, è il dono di Dio, eh? è Dio che ce l'ha donata, dunque guardate bene che l'Apostolo Paolo spiega questo, eh? per farci capire per farci capire che e eh, noi non ci dobbiamo insuperbire contro i rami, cioè, cioè contro quei, quei rami che sono stati troncati a motivo dell'incredulità e quindi contro, eh, vale a dire, gli ebrei disobbedienti. Non ci dobbiamo insuperbire contro di loro, fratelli. Ma dice Paolo, se ti supervisci sappi che non sei tu che porti la radice, ma la radice che porta te. Avete capito dunque? Cioè praticamente non, eh, non innalzarti perché... Non c'è proprio nulla di che gloriarti, perché alla fine tu sei un ramo, ma la radice è eh, ebraica, la radice ebraica, fratelli nel Signore, eh, noi siamo dei rami innestati contro natura nell'ulivo, nell'ulivo domestico e quindi chiaramente noi dobbiamo considerare che la radice che porta noi noi e non noi che portiamo la radice, giusto? Eh? Allora dice, dice l'Apostolo Paolo, sono stati troncati dei rami perché io fossi innestato? Bene! sono stati troncati per la loro incredulità e tu sussisti per la fede. Non ti insuperbire, ma temi. Quindi, noi non ci dobbiamo insuperbire contro i giudei disobbedienti, eh? mm. Perché noi abbiamo ricevuto tutto per grazia, fratelli nel Signore, tutto, tutto, tutto. Che hai tu che non l'hai ricevuto? Dice, chiedeva l'Apostolo Paolo, eh? Cioè, chi hai tu che non l'hai ricevuto da Dio? Alcuni sa pensa che pensano di avere qualcosa che, che non l'hanno ricevuto da Dio ancora mi devono dire però che cosa, hanno paura alcuni di dirlo pubblicamente, però lo pensano in loro stessi, sapete? Allora dice così, non ti superbire ma temi, perché dobbiamo temere, fratelli? Eh, altro che superbirci, noi dobbiamo temere e tremare del cospetto di Dio, perché? Perché se Dio non ha risparmiato i rami naturali, eh, non risparmierà neppure te, dice l'Apostolo Vale, i rami naturali sono gli ebrei di nascita che sono, diciamo, hanno rifiutato di credere che Gesù è il Messia. E dunque, attenzione fratelli, perché da un lato vediamo la bontà di Dio, ma dall'altro anche la severità di Dio, eh? la severità di Dio, quindi massima attenzione perché... Se noi pensiamo naturalmente di poterci condurre come vogliamo noi, eh, di sprezzare la benignità del Signore, di abbandonarci al male, al peccato, sapete cosa dice la Sacra scrittura? Eh? Che anche noi saremo recisi, quindi massima attenzione, fratelli, non insuperbiamoci, voi sapete che la superbia precede la rovina, eh? quindi non insuperbiamoci, ma temiamo, temiamo il Signore. Eh, mi, mi è venuta in mente una, una, una frase che ha detto un pastore a un fratello eh, riguardo a questo diciamo, passo del, 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 diciamo, dell'innesto dell'innesto contro natura: no? che diciamo, è stato fatto eh, dal Signore eh, prendendo dei rami, tagliando dei rami dall'olivo selvatico e innestandoli nell'olivo domestico. Eh, un pastore gli ha detto praticamente che non sapeva nemmeno che questo passo fosse scritto nella Bibbia. Pastore, eh? un pastore, uno presume no? che i pastori conoscano le scritture che l'abbiano abbiano lette almeno una volta, poi soprattutto il Nuovo Testamento, che è anche molto più breve dell'Antico Patto, uno presume no? che almeno una volta l'abbia letto, un pastore il Nuovo Testamento, poi si è fatto la scuola Bibbia, no? uno presume che questo veramente la conosca, la scrittura, oh, questo se ne è uscito dicendo, sai, io non conoscevo, gli ho citato questo passo, questo fratello. Cioè, detto, in verità non conoscevo nemmeno che esistesse questo passo, che fosse scritto nella Bibbia. Fratelli nel Signore, considerate, naturalmente questi negano il proponimento delle elezioni di Dio, per quello non lo conoscono, ma quelli che conoscono il proponimento delle elezioni di Dio e lo, lo accettano conoscono pure, conoscono pure queste, queste parole. Dunque vedete, fratelli nel Signore, questo è il mistero e il mistero di Cristo. Vi, stavo, vi ho detto prima che il mistero di Cristo cammina assieme, cammina a braccetto cammina a braccetto col proponimento dell'elezione di Dio, perché è evidente che nel momento in cui il Signore no, chiama quel gruppo di credenti, eh, di ebrei di nascita, residuo eletto, questo sottintende, questo sottintende che c'è stata un'elezione da parte di Dio, certo, Dio ha scelto, Dio ha fatto una scelta anche in questo caso e ha eletto a salvezza alcuni in Israele, chiamato il rimanente, il rimanente. Vi ricordate che cosa dice in un passo, dice, eh, citando Isaia, l'Apostolo Paolo? Quando anche il numero dei fiori di Israele fosse come la rena del mare, il rimanente solo sarà salvato. Eh certo, perché il Signore seguirà la sua parola sulla terra in modo definitivo e deciso. Vedete dunque, il Signore, il Signore ha deciso di salvare solamente una parte degli ebrei, il residuo, il rimanente. Questo è chiamato ehm, il residuo eletto. No? secondo naturalmente secondo la grazia è chiamato anche così un residuo secondo l'elezione della grazia della grazia quando dice Paolo eh, pochi versetti prima capitolo 11, versetto 5 dei Romani dice e così anche nel tempo presente ma è un residuo secondo l'elezione della grazia questo perché? perché il Signore fa grazia a chi vuole lui far grazia no? il Signore disse queste parole a, a Mosè e quindi ha scelto di mezzo a Israele solamente taluni per fare, loro, per fare loro grazia, e gli altri, gli altri sono stati indurati, come vi ho detto prima, perché Dio ha dato loro uno spiro di stordimento, Vedete? non è che si sono storditi da loro stessi, la Bibbia dice che Dio ha dato loro uno spiro di stordimento, e, e, questo, e degli occhi per non vedere, e degli orecchi per non udire, fino a questo giorno, e di fatti tuttora sta succedendo proprio, eh, proprio questo. Allora, da un lato c'è dunque l'elezione, e dall'altro c'è l'induramento, l'induramento naturalmente del, dell'altra, parte, dell'altra parte. E eh, questa elezione, questo induramento ovviamente è, è, diciamo, eh, c'è anche tra i gentili, perché non è che tra i gentili tutti eh, sono stati scelti dal Signore a salvezza, no, solamente quelli che Lui ha decretato. E, Evidentemente se ci sono dei gentili eletti a salvezza, poi ci sono anche quelli che sono stati indurati, come appunto sono stati indurati gli altri degli ebrei, no? i disubbidienti. E quindi vedete, alla fine assistiamo nel mondo intero a un'elezione, cioè, al fatto che il Signore fa grazia agli uni e eh, indura gli altri. D'altronde Paolo dice che Dio fa misericordia a chi vuole e indura, e indura a chi vuole. Eh? Queste sono sempre sono parole, parole dell'Apostolo Paolo. Certo, eh, qualcuno potrebbe dire eh, allora c'è, ingi- c'è ingiustizia in Dio? No, non c'è ingiustizia in Dio, perché Dio fa quello che vuole Lui. Dio fa tutto ciò che gli piace, Dio agisce, eh, Dio opera tutte le cose secondo il consiglio della propria volontà. E eh, non c'è nessuno che può dire tu hai fatto male o che fai. Egli è Dio, fratelli nel Signore. E dunque, ecco vi dicevo, ecco, perché, ecco la ragione per cui molti non parlano del mistero di Cristo: perché? Eh, perché dovrebbero parlare dell'induramento che Dio ha compiuto sugli ebrei poi in questo periodo in cui uno appena parla degli ebrei basta che ne parli in maniera negativa eh, certamente non è che ne possiamo parlare positivamente in questo caso no? eh, eh, viene tacciato di, anti, di essere un antisemita allora alcune chiese dicono è meglio stare zitti qua, non parliamo di queste cose ma poi peraltro alcuni non le conoscono nemmeno nemmeno le vogliono conoscere, non gli interessa ma sapete, a noi non, inter- a noi non importa niente di, di ciò nel senso, peggio per loro noi ne parliamo perché sono cose, cose scritte, scritte per il nostro ammaestramento, sono cose mediante le quali noi siamo edificati e siamo anche, siamo anche fortificati. Ecco dunque la ragione per cui molti non parlano del mistero di Cristo, perché? Perché non possono parlare del proponimento delle lezioni di Dio, quindi che Dio fa grazia a chi vuole far grazia e indura chi vuole Lui e Allora chiaramente non possono fratelli, non può. Po- Vedete quando si rifiuta, quando, si, quando uno si rifiuta di accettare una parte del Consiglio di Dio, poi tutto questo ha una ripercussione negativa poi, sul resto, eh, perché poi chiaramente per nascondere quello in cui tu non credi, quello tu, che tu rigetti, poi devi anche praticamente ignorare o rigettare altre parti della Scrittura, è una cosa a catena praticamente. E, po- loro, diciamo che queste chiese portano la pena della loro ribellione, eh, portano la pena della loro loro ribellione perché il Signore non si compiace in questo, diciamo, in questo atteggiamento di questi, di, questi pastori, eh, di questi pastori che eh, privano, privano il popolo del Signore della conoscenza, della conoscenza appunto del, mistero, del mistero di Cristo e naturalmente, conseguentemente, anche del proponimento dell'elezione di Dio. Ora, vi stavo dicendo prima questo, fratelli e Signore, chiaramente c'è stato un induramento, e c'è tuttora un induramento parziale in Israele, si è prodotto in Israele, no? Ma questo induramento non è solamente parziale, ma anche temporaneo. E anche questo fa parte del piano di Dio, eh? perché dice finché sia entrata la pienezza dei gentili, allora dice tutto Israele sarà salvato, dice Paolo, secondo che è scritto il liberatore verrà da Sione e gli allontanerà da Giacobbe le impietà e questo sarà il mio patto con loro quando io torrò via i loro peccati. Dunque, vedete fratelli, il Signore ha decretato sì l'induramento parziale di Israele, ma dall'altro anche la salvezza di tutto. Israele. Chiaramente non stiamo parlando eh, della salvezza pure degli, degli ebrei che sono all'inferno, eh, perché chiaramente molti ebrei sono all'inferno perché sono morti nei loro, nei loro peccati, stiamo parlando di, di quel tutto Israele che sarà vivente al ritorno di Gesù Cristo, quando sarà entrata la pienezza dei gentili, quando, eh, quando verrà il liberatore da Sion, allora, allora naturalmente allontanerà da Giacobbe le impietà e quindi anche loro saranno entreranno nel nuovo patto come noi, ci siamo, come noi ci siamo entrati, certo per quanto riguarda l'Evangelo sono nemici per via, per via di voi, eh? come dice l'Apostolo Paolo e quindi per via, per via di noi, però per quanto concerne le lezioni sono amati per via dei loro padri, Ricordatevi appunto che i padri sono Abramo, Isacco, Giacobbe e il Signore veramente fece un patto con loro, eh? il Signore li scelse e quindi il Signore non mancherà eh, diciamo, di, ehm, di amare i discendenti eh, appunto, di Abramo, Isacco e Giacobbe e questo perché i doni e la vocazione di Dio sono senza pentimento. Dunque vedete il piano del Signore, come mh, questo, questo disegno, in che maniera poi andrà eh, ultimandosi, in questa maniera che coloro che eh, oggi sono, sono disobbedienti no? eh, per la misericordia che a noi è stata usata, otterranno anche loro misericordia, fratelli nel Signore, e tutto questo perché? Perché Dio perché Dio ha rinchiuso tutti nella disubbidienza per fare misericordia a tutti, naturalmente per fare misericordia a tutti quelli che lui, a cui lui vuole fare misericordia, perché la Bibbia dice che Dio fa misericordia a chi vuole. E è chiaro, noi naturalmente siamo stati in passato disubbidienza a Dio e abbiamo ottenuto misericordia per la loro disobbedienza, perché, come vi ho detto prima, per la loro caduta la salvezza è giunta a noi, gentili. Però, eh, però c'è un, un seguito, c'è un seguito che è appunto quello che vi ho detto prima, cioè che loro oggi sono disobbedienti, disobbedienti però per la misericordia a noi usata, un giorno otterranno anche il loro misericordia. Vedete, davanti, a questo, davanti alla conoscenza di questo, di questo mistero, davanti alla gloria di questo mistero l'Apostolo Paolo esclamava oh profondità della ricchezza e della sapienza e della conoscenza di Dio quanto inscrutabili sono i suoi giudizi e incomprensibili le sue vie perché poiché chi ha conosciuto il pensiero del Signore o chi è stato il suo consigliere o chi gli ha dato per il primo e gli sarà contraccambiato poiché da lui e per mezzo di lui e per lui sono tutte le cose a lui c'è la gloria in eterno. Amen. Stavo, ho, let, ho letto gli ultimi passi del capitolo 11 dei Romani. Vedete dunque, fratelli, nel Signore il piano del Signore. Eh, davanti a questo piano non si può che riconoscere la profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza e della conoscenza di Dio. Tutto questo naturalmente porta a esaltare Dio, fratelli, porta a esaltare Dio, perché vedete, in tutto questo piano seguito da Dio, vediamo che cosa, la sovranità di Dio, cioè il fatto che Dio regna, che Dio fa tutto quello che vuole, che Dio agisce con i figlioli degli uomini nella maniera che lui lo desidera, non c'è nessuno che può resistere alla sua volontà, nessuno può annullare i suoi disegni, vediamo tutto questo, fratelli nel Signore. la grande misericordia del Signore, la grande misericordia del Signore verso noi gentili, Ed è per questo che noi lo dobbiamo lodare, noi lo dobbiamo glorificare, dice la Bibbia, per la sua misericordia, rallegratevi o gentili col suo popolo, gentili lodate tutti il Signore, perché questo? Perché questo? Per appunto, perché Dio ha usato grande misericordia verso di noi gentili, considerate quindi da dove veniamo e che cosa siamo noi adesso, fratelli, che cosa siamo noi e dove stiamo andando, Dove stiamo andando? perché chiaramente siamo sulla via che mena nella nazione celeste, dunque vedete, eravamo morti, adesso siamo vivi, eravamo perduti, adesso siamo salvi, eravamo ignoranti, adesso, adesso conosciamo, no? Oh? Eh, eravamo, eravamo morti nei nostri peccati e adesso siamo vivi non eravamo un popolo ora siamo il popolo di Dio non eravamo figlioli di Dio ma adesso siamo figlioli di Dio eravamo forestieri eravamo avventizi una volta già, ma ora che cosa siamo? Con cittadini dei Santi membri della famiglia di Dio gloria al Signore, Dio è grande fratelli nel Signore, tutto questo veramente non fa, non fa altro che rallegrarci, sapere questo non fa altro che rallegrarci e poi naturalmente ci spinge a lodare il Signore, perché? Considerando quello che eravamo e considerando quello che siamo oggi, fratelli, come si fa a non ringraziare il Signore? Come facciamo facciamo noi gentili in Cristo a stare zitti? Come facciamo quando veramente consideriamo consideriamo che il Signore ci ha benedetti da ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, che il Signore ci ha costituiti veramente eredi, eredi di tutte le cose, siamo eredi di Dio, coeredi di Cristo siamo figlioli di Dio ma veramente fratelli, ma veramente non si può che non si può, una persona non si può che rallegrare non si può che una persona non può che lodare il Signore no? a motivo di tutto ciò il Signore naturalmente si compiace si compiace di tutto ciò e naturalmente Naturalmente, eh, sì, vediamo in tutto questo la grande misericordia di Dio che ha avuto verso di noi, e naturalmente tutto questo ci deve portare a temere il Signore, fratelli, eh? a temere Dio perché, sì, noi gentili in Cristo Gesù siamo stati, lo ribadisco, innestati contro natura nell'olivo domestico. Ma temiamo il Signore, fratelli, non sprezziamo le ricchezze della Sua benignità, non sprezziamo le ricchezze della Sua benignità perché altrimenti anche noi. Anche noi saremo recisi, come Dio recisi i rami naturali, così, così reciderà pure noi, eh, se noi sprezziamo le ricchezze e la sua benignità. E quindi tutto ciò naturalmente che è il, il piano di Dio, seguito da Dio, ci porta veramente a, a, fare tante cose, a fare tante cose buone, e vi dicevo prima, tutto questo poi ci edifica, ci fortifica, perché la conoscenza di questo mistero, fratelli nel Signore, eh, ci è stata allargita proprio per edificarci, per fortificarci, per fortificarci, e come si fanno a rimanere edificati nel sentire, nel sentire parlare del mistero, del mistero del mistero di Cristo c'è un, c'è un, un, Paolo, c'è, c'è un passaggio c'è un passaggio dove l'apostolo Paolo dice alla fine eh, allora alla fine del, del, della sua epistola ai Romani che fu scritta a, a dei credenti gentili di nascita anche loro dice così l'Apostolo Paolo, ora colui che vi può fortificare secondo il mio Evangelio la predicazione di Gesù Cristo conformemente alla rivelazione del mistero che fu tenuto occulto fin dai tempi più remoti ma è ora manifestato e mediante le scritture profetiche secondo l'ordine, l'ordine dell'Eterno Dio è fatto conoscere a tutte le nazioni per addurre all'obbedienza della fede a Dio solo Savio per mezzo di Gesù Cristo sia la gloria nei secoli dei secoli Amen. Dunque vedete, fratelli del Signore, l'Apostolo Paolo Paolo, eh, riteneva che il Dio ci può fortificare mediante l'Evangelo e la predicazione di Gesù Cristo conforme alla rivelazione del mistero che fu tenuto occulto fin dai tempi più remoti. Ma ora è stato manifestato. Dunque vedete, fratelli, tutto ciò porta a fortificare, mi stavo dicendo appunto che la conoscenza di di questo mistero che appunto ci è stato rivelato o è stato manifestato ma è stato rivelato ai santi apostoli e ai profeti di lui non può che portare forza forza al popolo di Dio che ha bisogno veramente di forza in questo, in questo periodo eh, in cui la Chiesa veramente è sotto attacco parlo della Chiesa universale non di una particolare denominazione la Chiesa è sotto attacco, attacco per mezzo appunto dei ministri dei ministri del diavolo Per mezzo di falsi falsi ministri, di falsi fratelli, per mezzo di empi che si sono insinuati in mezzo mezzo a noi, che volgono la grazia di Dio in dissolutezza, è un periodo molto difficile per la Chiesa e comunque il peggio deve arrivare, dico in questo periodo in cui veramente la Chiesa universale e la Chiesa di Dio è sotto attacco da parte del nemico, Dico, c'è bisogno che la la fratellanza sia fortificata e una delle ragioni per fortificarla è far conoscere loro, ricordare loro, se già lo conoscono, il mistero di Cristo. Il mistero di Cristo, mi ha sempre, vi dico questo per concludere, fratelli, io quando ho scoperto il mistero di Cristo nella Bibbia mi mi sono entusiasmato mi sono entusiasmato e sapete quando quando ho scoperto che l'Apostolo Paolo ne parlava quando ho scoperto che l'Apostolo Paolo ci teneva ad annunciarla ai Santi ho pregato il Signore, ho detto Signore pure io come l'Apostolo Paolo, il tuo servo Paolo anch'io voglio trasmettere trasmettere ai Santi la conoscenza di questo mistero aiutami Signore, aiutami perché veramente voglio fare come faceva l'Apostolo Paolo alcuni non vogliono fare come faceva l'Apostolo Paolo io voglio fare come faceva l'Apostolo Paolo, quello veramente di far conoscere, far conoscere appunto questo, 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 mistero, questo mistero, e dunque chiaramente bisogna farlo conoscere come si conviene, con ogni, con ogni franchezza, e dunque mi sono, mi sono entusiasmato, mi sono appassionato a questo, a, al mistero di Cristo, perché ho notato che l'Apostolo dei Gentili, l'Apostolo dei Gentili, eh, ne parlava, ne parlava nelle sue, nelle sue epistole, quindi la ritenevo una cosa importante da far conoscere, e io investigando le scritture, paragonando le scritture dell'Antico, del Nuovo Patto, ho compreso sempre maggiormente l'importanza di questo, di questo mistero, mistero che vi ribadisco è strettamente collegato alla salvezza, alla salvezza. Da noi gentili ottenuta in Cristo Gesù. E eh, fratelli, quando si parla della salvezza, della salvezza che noi abbiamo, eh, diciamo, ottenuto, non si può non parlare del mistero di Cristo come, come neppure del proponimento e delle lezioni di Dio. Proprio, fratelli, non si può perché, come faceva l'Apostolo Paolo? Ne parlava e quindi ne dobbiamo parlare pure noi. E vi dicevo appunto che mi entusiasmai e mi appassionai e io veramente vi esorto, fratelli. A, non solo a entusiasmarvi, ma io credo che già siete entusiasti. Ma anche veramente appassionarvi, appassionarvi, nel senso, in questo senso, a prendere il vostro diletto nel mistero di Cristo. Guardate, è fondamentale, fratelli, meditate, investigate tutte le scritture che parlano veramente del mistero di, in una maniera o nell'altra vi portano al mistero, al mistero di Cristo e troverete veramente tanta forza, tanta consolazione, tanta gioia veramente, e chiedete al Signore veramente di poterlo trasmettere veramente anche, anche ad, altri, ad altri fratelli. E un'altra cosa, non vi preoccupate se, se gli altri non ne vogliono parlare del mistero, del mistero di Cristo, sapete, oggi nelle comunità non vogliono parlare di tante cose che Paolo insegnava, quindi sapete una cosa più, una cosa meno, sapete, per loro non è che fa differenza. Cioè, sono dei ribelli, lo sapete, no? La maggior parte dei pastori sono dei ribelli, cioè leggono una cosa e ne dicono un'altra. Cioè, L'Apostolo Paolo dice di insegnare una cosa, loro ne insegnano un'altra, una cosa opposta. L'Apostolo Paolo insegnava una cosa, loro proprio non la insegnano. Insomma, una massa di ribelli, non vi preoccupate fratelli, non vi preoccupate, voi attenetevi a quello che sta scritto, Cosa, come leggete, che sta scritto, la Bibbia ne parla del mistero di Cristo? E allora, se ne parla, voi dovete stare tranquilli, se ne parlava poi l'Apostolo Paolo dovete stare veramente molto, molto tranquilli, perché l'Apostolo Paolo non era un cianciatore, l'Apostolo Paolo era un uomo savio, un uomo che aveva ricevuto una misura di sapienza veramente enorme, enorme, tanto che questo lo riceve, lo, implicitamente lo riconobbe, lo riconobbe pure, pure l'Apostolo Pietro quando dice il nostro caro fratello Paolo ve lo ricordate? il nostro caro fratello Paolo ve l'ha scritto secondo la sapienza che gli è stata data e che sapienza e che sapienza fratelli vedete tutto quello che Paolo ha scritto eh, era frutto della sapienza che Dio gli aveva dato vedete dunque fratelli quando, quando Paolo parlava del mistero di Cristo eh, alla, fin fine, alla fin fine ne parlava ne parlava in base alla sapienza che lui aveva ricevuto da Dio. Ma molti oggi sprezzano la sapienza, la sapienza che viene da Dio, invece accettano quell'altra, quella carnale diabolica terrena. No, noi preferiamo la sapienza di Dio. Eh? Questi si tengano la loro carnale terrena diabolica, noi continueremo, continueremo a tenerci stretta la sapienza di Dio, perché per essa veramente ci saranno prolungati giorni per essa veramente avremo e ci vengono dati gioia a sazietà, pace veramente in abbondanza e quindi noi vogliamo rimanere attaccati alle parole sagge dell'Apostolo Paolo e in questo caso eh, attaccati alle sue, alle sue parole concernenti il mistero di Cristo. Rimanete attaccati ad esse, fratelli del Signore, non distogliete il vostro sguardo dalle parole dell'Apostolo Paolo su questo, su questo mistero, perché è veramente un mistero glorioso, è un mistero meraviglioso, un mistero che prima fu culto, ma ora è stato manifestato